0: Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Crediário. Hoje, eu e o Hermelino Espíndola, do canal Falando de Loja, vamos falar sobre como a administração do crediário impacta nas vendas da loja. Uh, o modelo de crediário administrado, ele ainda é pouco conhecido. A gente tem, basicamente, três modelos que são são mais conhecidos aí, que são crediário que a loja mesmo trabalha, né? o crediário próprio, que a loja faz a administração, o crediário garantido e também o crediário antecipado. E hoje a gente vai tratar aqui também sobre o um modelo do crediário administrado e como que isso realmente pode impactar na, na loja, né? a gente identificar como que uma empresa fazendo a administração do crediário, ajudando a fazer essa parte, pode auxiliar nas vendas da loja, pode impactar positivamente nas vendas da loja e nada melhor do que falar de vendas do que o Hermelino Spindola né do canal aí falando de loja um, já um, um grande amigo e parceiro a gente aqui da, da da nossa da nossa empresa tudo bem Hermelino
1: Olá Jason muitíssimo obrigado começa agradecendo é uma honra poder compartilhar esse espaço aqui com você muitíssimo obrigado né e realmente é, é... duas coisas que eu gosto muito falar de loja e falar de venda né especialmente esses desafios que a gente sabe que são são enormes e, e crediário é uma ferramenta poderosíssima né para para se trabalhar isso alavancagem de, de volumes de vendas fidelização dos clientes da ferramenta para a equipe né, não adianta só cobrar a equipe que é como eu, eu sempre digo para os gerentes a gente fazer reuniões dizer a gente precisa vender mais sem dar os instrumentos necessários para que se consiga converter mais os clientes né enfim então então é isso, perfeito. Bora falar de loja de crediário.
0: Vamos lá. Uh, a gente a gente entende, né? E a gente conhece já que o crediário ele traz é, grandes benefícios, né, a loja, né? Seja venda, recorrência do cliente na loja, né? É, fidelização desse cliente no processo, ganhos de receita com, com a operação do crediário, né? Uma receita financeira, né? Na operação também é, é bem conhecido. É, e a gente tem que entender também que tem que existir por lado do lojista uma preocupação é, nesse modelo também. Né? Eu costumo dizer que ah, o crediário ele ajuda a loja a vender, ele pode levar um lojista que eventualmente tem uma loja a ter um ganho é, de faturamento, ampliar a loja e tudo mais, abrir outras lojas, mas se ela não for bem administrada, pode também levar essa loja à falência. Né? O é muito bom vender no crediário, mas é melhor ainda quando você vende e recebe. Né? Então a parte do recebimento faz parte. E quando a gente fala do crediário administrado, né? uma, uma preocupação que o lojista tira da, da mão né? é, é justamente essa questão de cuidar, por exemplo, das políticas de crédito, de é, pô, eu posso vender para esse cliente aqui? É, será que ele vai me pagar? É, quanto que eu posso dar de limite para esse cliente? Né? E às vezes, né, eu sei que você vai mencionar alguma coisa aí, Melino, acaba jogando isso, esse peso para outra pessoa tomar a decisão. Né? No modelo de crediário administrado, que é o que a gente vai tratar aqui, é, o grande benefício dele é que essa, essa configuração, né, essa, esse desenvolvimento das regras, das políticas de crédito da loja, ele é feito a quatro mãos junto com, por exemplo, a empresa que vai fazer a administração do crediário da loja. Pô, Geison, mas o que, que, o que, que quer dizer o, o, a administração do crediário? O que, que engloba um serviço de administração? Né? Eu acho que isso é importante a gente deixar claro aqui para entrar no assunto. Quando a gente trata, né, quando a gente fala aqui de administração de, de crediário, a gente está falando de todo o processo da venda que compete o crediário, por exemplo, desde a parte de auxílio né, na, no cadastro do cliente até lá no final, na parte de cobrança, negativação do cliente e recuperação desse crédito. Então a administração cobre toda a operação de crediário. Uh, Hermelino, é, fiz aí uma, uma pequena introdução do que a gente vai falar aqui, né? É, e eu sei que você trabalha muito com, com vendas, né? A, a operação de venda na loja, chão chão de loja mesmo aí, né? Fala alguma coisa para nós aí, é, é, Hermelino, né? Como como você vê essa questão da loja estar realmente focada nas, nas vendas, né? O que que tu pode ajudar né, nessa questão aí, né? Do que porque eu vejo muita loja fazendo o seguinte, né? Uh, ah, a, a loja, seja loja grande ou pequena, eu já vi em todos os aspectos. Ah, o, o, o vendedor, quando ele tem tempo é, e não tem nada para vender, ele tira um tempinho para fazer cobrança. É, como é que tu vê, né? Explica um pouquinho para nós é, a tua, tua visão de, 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 de quem está
1: junto com lojistas aí também. Ótimo, ótimo. Realmente isso aí que você levantou é, é, é fundamental. A gente quando, quando. Eu acho importante entender o contexto do, do cenário. A gente sabe que a loja, a razão de existir da loja é vender. Né? Eu até brinco com, quando eu estou em contato com, com a galera, conversando e tal, tanto com gestores, vendedores, compradores, enfim, né? pessoal de retaguarda. A razão da loja existir, quando eu falo para que, que esse balcão está aqui, para que, que essa vitrine está aqui, para que, que esse, esse computador está aqui, e assim por diante, eu digo ou você vende ou você ajuda a vender. Então, esse é o propósito da loja existir, né? atender os clientes e, e fechar negócios. Uh, no entanto, só a boa intenção, só o desejo não resolve. Você precisa ter instrumentos, você precisa ter estratégia. Não é? e, ok uh, Porém, quando você começa a analisar, esmiuçar, a gente sabe que existe uma competição muito grande pela renda do consumidor. Então, é, é necessário se ter uma estratégia. É, eu sempre bato, quando você começa a analisar um, um pouco mais, você vê que, Existe um instrumento, uma, uma, um indicador, que ele é, ele, ele é poderosíssimo, que é o ticket médio. Né? E quando você desmembra o ticket médio para você olhar, você, como que eu melhoro o meu faturamento? Então, começa daí. Né? Esse grande desafio. Todo lojista, que, quando você vai conversar com ele, fala, preciso vender mais, eu preciso vender, preciso vender. Né? Então, ok, você vai falar com o gerente, o gerente está ali, né? o gerente, a gerente, né? os gestores de loja, estão ali pressionados, meta para bater. Venda, venda, venda. Olha, para a equipe é a mesma coisa. Né? Ok. Então, você tem todo o fundamento de técnicas de venda, conhecimento de produto, etc., etc. Mas se você não der hoje a ferramenta para fechamento de vendas, a gente sabe que é, é, é uma barreira a mais. Ah, quem compra à vista, compra pouco. Quem compra à vista, quer desconto. Quem compra à vista, quer preço. Né? Então, você tem uma série de, de, de características aí dessa, dessa relação. Ok. Então, a partir daí a gente... É, é, é sinequanon, eu preciso é, financiar essas vendas para os meus clientes para que eles comprem mais. Eu, eu tenho outros impactos, como fluxo de caixa, etc. e tal, que não, não é nem o caso para a gente levantar aqui. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: qual é o modelo que eu vou adotar? É? Bom, como você disse na, na abertura aqui, muito, muito adequadamente, você tem alguns modelos. Um deles, e, e é o mais comum, ah, vamos, vamos implantar um crediário, então, e aí o gerente ou Alguém na, na, na loja fica responsável por aprovar os limites, fazer o cadastro e aprovar. Né? E os vendedores ou a operadora de caixa, quando ela tá, a loja está sem movimento, ela tira um relatório ali e vai ligar para esses clientes, fazer cobrança ou pegar o WhatsApp, etc. E tal, né? Mas aí tem uma contradição que, é, que eu acho importantíssimo a gente colocar. Se você retomar no, no início aqui desse raciocínio, o gerente está pressionado pela venda. Né? Ele precisa vender. Então, o que ele vai priorizar? O que pesa mais? Assumir o risco para conseguir bater a meta, e aí nesse momento, então, as análises não são tão rigorosas assim, porque, é como eu digo, é fácil você baixar inadimplência, é só você subir a rigorosidade da, da aprovação. Né? Bom, tem três é, carnês quitados, a renda de não sei quanto, isso, isso, você falou um monte de exigência, é óbvio que a sua inadimplência tende a zero. Mas, em contrapartida, a sua aprovação fica muito difícil e o limite fica baixo. Então, a gente sabe que você começa a ter conflitos. Então, quando você põe a própria loja para fazer análise de crédito, você põe nesse conflito. Eu vou priorizar a liquidez e a inadimplência baixa, sacrificando a minha venda, vou dar prioridade, vou valorar mais a venda e aí eu me exponho a mais riscos e... e e fico com medo, né? percebe? É contraditório você colocar, eu digo até injusto com os gestores de loja, com as gerentes, com os gerentes, você dá essa missão para eles. Né? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é, quem dá crédito tem inadimplência, isso é natural. Né? E é preciso ter alguma, alguma, algum procedimento de relacionamento com esse cliente para tentar recuperar esse crédito e tal, negociar isso. E aí você põe o próprio vendedor que desenvolve um relacionamento com esse cliente, para cobrar, e gera um desconforto muito grande. Outra situação de conflito. Então, esse é um modelo que é muito praticado e que não, ele não gera bons resultados em função disso. E, a partir daí, até se, se, se conclui, às vezes, indevidamente, é, que o crediário é conflituoso, que o crediário é complicado. Mas não, é o um modelo, talvez, que não esteja adequado. E existem uma, uma série de outras possibilidades, que com certeza a gente vai comentar aqui, que são de, de de alta tecnologia, que hoje você tem recursos fantásticos e poderosos e uma estratégia que vai permitir esse conforto, vamos dizer assim, onde cada departamento vai ter colocado a sua energia na atividade fim do seu departamento, quer dizer, o vendedor vai buscar a venda, é, é? O, o gestor em coordenar a equipe e assim por diante procurar a satisfação e a fidelização dos clientes, é? Então, e essa máquina, você coloca as engrenagens no seu devido lugar e uma potencializa a outra e não conflita com a outra. É? Então, eu acho que esse é um cenário bem interessante para a gente fazer essa reflexão e tentar
0: entender. Perfeito, perfeito, Hermínio. Eu até anotei aqui, você ia falando, eu fui fazendo algumas anotações aqui para poder contribuir com alguma coisa em relação ao que você estava falando. Né? O Milton, meu sócio aqui, que você conhece ele aí, né? já muito experiente, pode deixar, né? Uh, ele ele fala alguma coisa aqui para nós sempre em relação a foco, né? Então a gente sempre está trabalhando muito focado, né? Independente da área, né? Do que você está fazendo, além de você tentar fazer bem feito, o foco ele é importante, né? E, e quando você coloca um vendedor para que em relação à venda que ele fez, né? ou em relação à inadimplência alta, né? em detrimento disso, você coloca ele para fazer uma outra operação que ele não tem o foco, que é a cobrança, por exemplo. Claro, eu não quero generalizar isso, que não, não sei que não são todas as lojas que trabalham dessa maneira, mas acaba tirando é, o foco do vendedor. Eu, eu tive a, a oportunidade de conversar com um lojista que tem um pouco mais de 200 lojas. É, e ele falou né, uma, uma situação que eu achei muito interessante, né? Ele falou, olha, gente, nas lojas, é, em média, de 60% a 70% do tempo do vendedor, ele é ocioso dentro da loja. Né? Porque não tem, né, não tem o, o, um cliente, não tem nada. Isso. E a, eu até vou fazer um parênteses aqui, porque eu vi que você trata isso no teu curso. Né? E como eu estou fazendo o curso também, né? aliás, recomendo... Né? um excelente curso, parabéns aliás, é, que você até comenta, né? vou pegar aqui por exemplo o exemplo que eu vi lá, que você comenta sobre a, a, ajeitar a mercadoria na loja, né? dobra a roupa, muda a estante e tal, né? Fica, gera o próprio vendedor gerar movimento dentro da loja. Pô, achei, achei fantástico né? essa, essa colocação que você fez e diria mais, porque ao invés de, de deixar é, eventualmente né, esse, esse vendedor ocioso, né, de não fazer, por exemplo, essas situações que você já conhece das estratégias, a loja não criar um, um modelo para que esse vendedor é, consiga acionar os clientes que já, já são, por exemplo, clientes da loja, às vezes clientes do crediário mesmo, que estão 90 dias sem comprar na loja, ativar esse cliente novamente. Quantos clientes essa loja não tem que nesse mês talvez estão de aniversário, tá com um parente com aniversário e talvez eles estejam buscando o que, que dá de presente. Né? Um, um, uma pesquisa nossa, que um número da nossa empresa aqui, até me para você conhecer, a gente faz ativação de clientes aqui via SMS. Né? Muita gente ainda acha, pô, mas SMS não, o negócio, né, é um negócio tão antigo. Nós, nós, nós convertemos com essas ações de SMS aqui em torno de sete a 8% dos clientes para fazer uma nova compra, clientes que estavam eventualmente em casa sem fazer nada, né? então esquecidos, né? então dar a plataforma, né? dar uma maneira para que o vendedor consiga acionar os clientes, ele, ele é muito, muito benéfico para a loja né? e até para o batimento de metas do time e tudo mais. E eu queria trazer junto com isso daí, é, a questão da gente falar também sobre é, o equilíbrio que a gente tem que ter na loja entre venda e crédito. Hoje, se a gente pegar, por exemplo, redes, vamos pegar aí uma, uma rede de cinco, maior, uma rede de dez lojas, que já é uma rede que ela já tem uma estrutura um pouco mais desenvolvida, eventualmente ela tem já uma central de crédito para auxiliar aí na, na tomada de decisão mas ela ainda está dependente de um crediarista na operação da loja. Então, tem um, um fluxo que, que, na operação, né? mas tem o, o gerente de crédito e cobrança lá para auxiliar. E, às vezes, esse gerente de crédito, de crédito ele também, né? como eu mencionei aqui, ele cuida da área de cobrança. Quando a gente trata de, de, do crediário é, administrado, é, a gente precisa também criar as melhores práticas para isso. Né? Por exemplo... E digo assim, Hermelino, você que tem experiência aí, me corrige se eu falar alguma coisa errada. Dificilmente você vai encontrar uma rede de 10 lojas que ele tenha inadimplência equiparada entre as lojas dele. Via de regra, a matriz tem uma inadimplência super controlada, baixa, diria assim, e tem outras situações, outras lojas que o lojista está de cabelo em pé. Né? Um exemplo, tem lojas que a inadimplência está lá 3% e a outra lá no outro lado do estado, 18%. Então, isso mostra um... Primeiro porque a análise ela ainda é subjetiva, está né? na mão de pessoas na loja. Então, não tem esse, esse é, equilíbrio na balança, né? Então está subjetivo. E outra, é, depende muito do, do vendedor. Né? O vendedor pressionando o crediarista lá na ponta, às vezes solta alguma coisa diferente. Né? Fica aquela velha conversa que eu costumo dizer: pô, mas o Hermelino ele é cunhado do amigo meu que joga futebol na quarta-feira com meu esposo. Né? Então né? cria aquele para forçar a, a, a venda ali né? e acaba criando esse, esse desequilíbrio. E não adianta, né? Você pode trazer a operação do crediário internamente somente para uma central de crédito, vai continuar o desequilíbrio enquanto você não tiver tecnologia para fazer essa, essa, essa operação ficar com a inadimplência parecida. O outro aspecto da administração de crediário, né? e aqui a gente já vai começar a entrar também numa questão de inovação é a questão que a gente trata é, da recuperação por tempo. Né? Por exemplo, é, toda loja tem um período aí. Olha, eu começo a cobrar os meus clientes com 15, 20, 30 dias de atraso. Né? Cinco dias, já mando um SMS, enfim, depende da operação. Tem-se essa regra. Quando a gente trata de uma operação, Hermelino, que a gente está falando do crediário administrado, tem alguém olhando a carteira da loja todo dia. Pô, como é que está na inadimplência da loja do Zé? Como é que está na inadimplência da loja do João e da Maria né? e da fulano? Por quê? Porque quando existem momentos na loja, vou, vou, vou colocar de, um, de uma maneira vendedora, a loja está com uma, uma quantidade de produtos lá que não vendeu, né? comprou, comprou errado aí, né Hermelino, você entende melhor do que... eu. Se eu deixar esse produto na loja, eu tenho uma perda de, de, de faturamento, né? um dinheiro parado, né? o, o, o fluxo de, 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 do, do dinheiro na loja reduz. Pô, então vale a pena eu dar um desconto e colocar eventualmente esse produto para rodar, recuperar o meu dinheiro e comprar o que realmente vende. E a loja faz esse momento, ela tem lá aquela situação e ela faz uma promoção. Olha, primeira parcela para 90 dias no crediário, em 10 vezes ou em 5 vezes. Ou seja, essa venda pontual que ela fez, ela criou uma, uma, uma estratégia de venda é, auxiliada pelo crediário, que está correto, mas que em detrimento dessa situação, a inadimplência da operação daqui a 90 dias vai ser maior, porque ela vendeu para um público para desovar a mercadoria. A, a administradora de crediário percebe isso, ela começa a verificar, olha, o, 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 a liquidez dessas parcelas aqui não estão muito boas. O que, que aconteceu? E aí começa-se a verificar, entra-se em contato com a loja e percebe. Por quê? Por que, que isso é importante? Porque a loja teve liquidez na venda. Ela ainda não teve liquidez no recebimento do que ela vendeu. E agora, por mais que cuidou da parte de concessão de crédito, algum momento pode ocorrer que é, é, é o time de cobrança que vai manter aquela inadimplência é, num índice adequado. Então, olha, vendeu, vendeu. Pô, mas não vendeu do jeito que deveria vender. Né? Não, não, a concessão de crédito não foi a ideal. Time de cobrança entra aqui para me ajudar a trazer a inadimplência para o meu perfil que estava antes. Né? Eu não posso, não posso deixar a, a balança do equilíbrio cair. Por quê? Porque se a balança do equilíbrio cair, no próximo mês ou daqui dois meses, eu vou ter que sacrificar vendas para trazer a operação de crediário numa inadimplência que a loja suporta. Então, a gente sempre tem que ir trabalhando com essa, com essa, com essa balança. E é nisso, que, Hermerino, que, que eu costumo dizer né, que as lojas, às vezes, deveriam buscar mais inovar, né? é, buscar melhores práticas de inovação, né? buscarem esse, esse tipo de, de situação. Né? Esses dias, eu até gostaria que você, se você pudesse... Você tem alguns cases aí de, de questão de inovação, né? de... De alguns lojistas, né? E talvez você possa contribuir com a gente em
1: relação a isso aí. Legal, legal. Eu, eu você foi comentando aqui, eu fui anotando que é bastante coisa que você colocou. Vou começar lá pelo movimento, né? Realmente a gente coloca isso. Movimento gera movimento. Então, quando a loja tá parada, eu sempre falo, vamos, derruba uma sessão, vamos arrumar, né? Porque você passa na frente de uma loja, você olha, ela tá parada, não tem ninguém lá dentro, é igual o restaurante vazio. Dá um mal-estar terrível você entrar num restaurante, você tá numa mesa e só tá você ali. Exato. Não, não é legal, né? A sensação não é boa, não é prazerosa, né? Independentemente da, da qualidade da comida e tal, enfim. Né? A loja também, então, eu sempre coloco isso. Movimenta a loja que você puxa cliente para dentro, eles olham e falam, pô, tá, né? tá acontecendo alguma coisa aí, isso acaba chamando a atenção. Então, bem lembrado esse, esse ponto que você levantou. Quando, com relação a sem compras, como você estava colocando também, é uma estratégia poderosíssima, tirar relatório. Eu digo assim, o cliente que já fez cadastro, estou vir de trás para frente, né? na, na resposta. O cliente que já fez cadastro, já comprou, ele tem experiência na loja, é? ele já tem um limite aprovado, ele já pagou as parcelas, etc. E, tal. e aí ninguém lembra desse cliente. Né? Fica aquele esforço, às vezes, de, de buscar novos clientes, sendo que você tem um patrimônio né, valiosíssimo que é essa carteira de clientes que já tiveram uma experiência que tem enfim você tem os dados dele etc etc e a gente às vezes não, não valoriza isso não entra em contato e primeiro o custo-benefício é muito mais barato você falar com quem já está ali dentro de casa quem você já conhece você pode você inclusive pode levantar que perfil de produto que esse cliente compra fazer uma oferta dirigida enfim né, você tem uma série de recursos é, eu digo, melhor do que ficar ali parado e reclamando que o movimento está fraco. né É você tomar alguma atitude de dados que estão dentro de casa. Então, o crediário tem também esse poder. Né? E, é, e, e Além do... Eu acho que mais poderoso ainda, ou que fortalece é, é, isso tudo, é que o limite de crediário é um limite exclusivo. Né? Ah, o, o meu limite do cartão eu uso na farmácia, no supermercado, posto de gasolina e etc e tal. Mas o limite do crediário, eu, eu, eu só tenho naquela loja, ele não vai impactar nos meus outros limites. Então, isso também é uma ferramenta poderosa quando você chama o cliente para dentro de casa. né? E aí cai nos outros, nos outros aspectos que você estava levantando. Bom, eu tenho, eu tenho que ter uma, uma gestão de concessão de crédito, eu tenho que ter as políticas bem definidas, é, a gente sabe que o mercado, ele, ele não é estanque, ele, ele não é linear, ele, ele, ele ora está mais credor, ora ele está... Né? mais devedor. Então, é, 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 permanentemente, você ajusta, afrouxa, né você vai calibrando sempre ali, proporcional às condições macroeconômicas, de cenários de, de renda. E a gente sabe que 64% do PIB é consumo das famílias. Não é? Então, a gente, o, o, o poder disso na, na, na cadeia produtiva do, do, do país como um todo, da, 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 de toda a economia, é, é né, gigantesco, é fabuloso. Então, existe todo um impacto macroeconômico que também o crediarista, né, o gestor de crediário, ele precisa é, calibrar isso adequadamente. Segundo, é, me perguntam assim, Marlene, qual é a inadimplência ideal? Depende, depende, depende do markup, depende da, da, de despesas fixas variáveis, do DRE. Tem empresas que é, é, se dão muito bem, conseguem resultados espetaculares com a inadimplência mais alta, né, porque ela consegue alavancar faturamento, ticket médio, fideliza mais, reduz despesas fixas, e aí ela absorve essa inadimplência, né, é, é adequada. Outras não têm essa margem, então ela precisa ter um, um gerenciamento muito mais, né, muito mais refinado e, 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 e etc. E tal. Então, e isso vem da palavra que você colocou, da expressão que você colocou. Isso vem de melhores práticas, de experiência. Né? E, quando você olha para o varejo, Dentro da loja já é difícil comprar e vender, né? Porque é, comprar é mais difícil que vender, né? É, é incrível. Mas é, às vezes eu, eu digo assim: você faz uma promoção, adesiva vitrine, faz né, uma campanha aí nas, nas mídias sociais, etc. e tal, e pá, puxa a cliente para dentro da loja e vende, né? Comprar uma compra errada às vezes ela compromete o ano, né? Vem uma coleção errada que você erra a mão e, e essa mercadoria impacta, imobiliza capital de giro, é, é, vem a pressão para nova, para recompra, né? Porque o cliente chega na loja, tá? E aí? Cadê? Quer novidade? A equipe pressiona. Ah, tô perdendo venda por falta de mercadoria e tal. E isso vai comprometer o fluxo de caixa. E aí, o fluxo de caixa, qual que é o primeiro pensamento que o lojista tem? Precisa vender à vista para fazer caixa. E aí, ele, né? quando ele faz isso, ele, a primeira coisa que ele faz é derrubar ticket médio, ele derruba margem, porque ele parte para a venda à vista, ele tem que dar desconto, ele tem que ter preço agressivo. E quando ele faz isso, né, ele, eu, eu chamo de política da bicicleta, ele tem que pedalar muito mais, senão ele cai. Né? Se ele parar de pedalar, ela, ela tomba. Né? Porque ele precisa vender, 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 porque o ticket médio cai, e, e, o resultado líquido não aparece, porque a margem é estreita. Ou seja, é toda uma cadeia interligada. Então, é, operar o varejo hoje ele, ele é uma, 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 uma operação complexa, com as suas complexidades. E, e aí eu acho estratégico e, e, e sou profundo defensor da, 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 da iniciativa da sua, da sua companhia, da sua empresa, porque justamente ela traz isso, ela traz essa expertise, ela traz um ferramental, uma experiência, é, que ela vem, ela vem agregar para permitir com que o lojista tenha é, condições de operar Nessa modalidade que muitos se iludem, acham que é coisa antiga, que é coisa do interior, que é coisa... eles estão muitíssimo equivocados. Eu acho que você pode falar um pouquinho aí do painel do pay later, né que hoje está bombando, é, é cult, é, né? é, é disruptivo, e a gente começa a usar aí da, 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 de, de growth hacking. <risos> e termos aí de, de que o pessoal da, das startups gosta e tal mas é super moderno é de última geração e isso tem nome é crediário né exatamente. a gente pode até é, colocar alguns jargões em inglês e tal mas é crediário né então é, e é uma experiência exatamente que você traz então resumindo que Melhores práticas. Já é difícil comprar e vender, arrumar uma loja, capacitar a equipe, gerente de loja, retaguarda, uma boa gestão financeira para dar equilíbrio. Né? É, então, eu preciso desse cliente, como eu, como eu falei, quando você foca na venda à vista, você derruba o ticket médio, despesa fixa sobe, porque ela é proporcional ao faturamento, então o faturamento tende a cair, eu preciso de muito mais clientes, isso vai me forçar a marketing, etc. etc. Tem todo um impacto em cadeia quando você traz para você trazer para venda no crediário, bom, eu tenho que administrar meu fluxo de caixa para dar equilíbrio, que eu boto a mercadoria para fora, não recebi, eu preciso pagar aluguel, funcionário, repor essa mercadoria, pagar imposto, ou seja, eu tenho toda uma gestão para equilibrar aqui, né? e preciso fazer compra, preciso estar antenado, a gente sabe que da, da complexidade de compra, cobertura de estoque, a divisão por categoria, então, é, é muito mais inteligente você ter um parceiro que tem uma expertise, tecnologia de ponta, como você, eu sei que utiliza inteligência artificial, não é o quanto você ganha que vai dar limite, é. Né? não é isso, Se fosse isso seria fácil fazer uma análise de crédito, mas é perfil de consumo, entram outras variáveis aí nessa análise, né? que só quem tem tecnologia, experiência, volume de dados, né? o big data, que te permite uma análise, que o lojista nunca, nem com 200 lojas, consegue fazer. Né? porque não é o foco de negócio dele ele não tem as ferramentas mais adequadas né? enfim então a gente vê muito claramente isso por isso que eu acho poderosíssima essa relação
0: perfeito, perfeito muito bem colocado aí menino é, você comentou aí do buy now pay later né? então até, até vou falar um pouquinho aqui a gente está aliás a gente lançou agora dia 30 de setembro Uh, o crediário digital é né? uma iniciativa de três empresas aqui né a Tidas servipa e meu crediário justamente para que a gente entregue para o consumidor né para o cliente da loja uma melhor experiência para ele na operação de crediário e, e às vezes é, a gente percebe né Hermelino que tem lojas que pararam no tempo é, e o parar no tempo aqui né, não é nem só uma, uma questão de parar no tempo de não atualizar loja, vitrine, né, é, a questão de, de layout de loja. Parou tudo. Né? E ainda existe aquele lojista que ele é preocupado com isso, mas não é foco dele. Então ele não tem como buscar inovar no negócio dele. Né? Eu digo que hoje se tem um, um negócio que é raridade é encontrar programador. E hoje o mundo é tecnológico, né? então eu costumo dizer aqui, olha, a gente é bom na parte de desenvolvimento de, de ferramentas para o crediário de loja, né? que é um negócio que como você mesmo falou aí, que não, não deixou e não vai deixar de existir, vai sim, eu falo isso há muito tempo atrás, vai sim passar por uma... Pelo um reajuste aí digital, né? uma reformulação do modelo. Mas o brasileiro, exatamente, né? Mas o brasileiro tem necessidade de crédito. Né? E agora a gente percebe que o Binal Pay Lader, que o mundo tem necessidade de crédito, né? Então está ganhando corpo. aí. Então, quando a gente tra... Come... começa aqui né? da questão de foco, a gente desenvolve plataforma para ajudar a loja. Não é só simplesmente uma análise de crédito. A gente trabalha todo o contexto. Né? E, e veja, nem estou falando aqui da questão de administração para conhecerem o nosso modelo, mas como um todo para que o lojista entenda esse processo também que existe. E também para ficar claro que a gente não desenvolve, por exemplo, RP. Por quê? Né? O, nosso, o nosso core business é a plataforma de, de, de crediário. Quando a gente vai para esse lado, olha, pô, Geisa, né? diversos lojistas aqui né? conversam com a gente e falam, é, mas eu quero trabalhar integrado, não quero... Ótimo, então, olha, eu tenho alguns parceiros aqui que eu posso, posso te indicar. Né? Frequentemente a gente fala dos nossos parceiros aqui, mas tenho que destacar, por exemplo, o pessoal da Data System, é, que tem uma integração excelente aqui com a gente né? para atuar nessas lojas de calçado e confecção. Então... O lojista ele, ele tem que realmente, né? E você comentou aqui, né, né Hermelino? Né, a loja foi feita para vender. A loja não foi feita para desenvolver um aplicativo. A loja tem, tem que buscar parceiros que entregam a melhor experiência, né? E entender isso, né? Hermelino, a gente está caminhando para o final aqui da nossa do nosso papo aí. E gostaria que tu deixasse uma consideração final aí em relação ao nosso papo. Aí fique à vontade, hein?
1: Bom, primeiro eu, eu quero agradecer, o assunto é... A gente, a gente se, se deixar fala que... Vai não, longe. Né? Vai longe. Então, não vamos, vamos, vamos ter é, comiseração com, com a nossa audiência, né? não vamos é, torturar o pessoal com, com assuntos muito longos. Então, muitíssimo obrigado. É, eu fico muito feliz e, realmente, o que você levantou, eu acho perfeito. É, é, é foco, expertise, é você conseguir é, unir esforços... né? então fica muito mais é muito mais econômica é muito mais racional como eu digo isso e eu como consultor é, você é prova disso a gente indica eu indico com, com assinando embaixo quando a gente recomenda a, a tua empresa o outro parceiro que é a Data System, que a gente recomenda que são parceiros que eu sempre estou trazendo no meu próprio canal a gente sempre está tá divulgando porque são parceiros que levam com seriedade conseguem é, é, ter um foco na tecnologia entender quais são as ferramentas as necessidades que esse lojista precisa para realmente ter qualidade na, 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 no atendimento, na, 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 no fechamento de venda, na fidelização dos clientes. A gente sabe que produto hoje é muito parecido, o preço ninguém consegue fazer muita, muita coisa diferente. Né? Então, onde é que você vai se diferenciar? É exatamente nesse contexto. Né? Então, proporcionar esse tipo de ferramentas é que vai fazer com muito mais tecnologia, muito mais qualidade, com procedimentos muito mais técnicos e a um custo muito mais baixo, que é o que eu acho muito interessante. É muito mais barato hoje eu ter uma, uma empresa como a tua, gerenciando o meu crediário, né, por um preço que eu não vou conseguir praticar e com uma qualidade que é, é, é astronomicamente melhor. Né? Então, é, enfim... Eu agradeço esse espaço, estou à disposição, é, um, é uma honra, é um prazer muito grande a gente poder bater esse papo aqui. a hora que você quiser me chama que eu venho com o prazer.
0: Legal, bacana. Hermelino, então, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero convidar todos aí que estão nos assistindo e nos ouvindo que nos busquem aí nas redes sociais, né? LinkedIn, YouTube, Instagram. É, eu vou fazer uma propaganda para o Hermelino aqui também tá? eu tive a oportunidade e estou fazendo o curso, o curso do Hermelino, tá? convido vocês a conhecerem aí o canal no Youtube falando de loja tem muita dica interessantíssima né? eu, eu diria que são mais do que dicas são verdadeiras aulas que o Hermelino consegue passar em 5 10 minutos dos seus vídeos no Youtube e a, maior, a melhor maneira que a loja tem de conseguir entender e encontrar essas, esses caminhos que a gente está conversando aqui é por meio da educação, né? é por meio de treinamento, seja do próprio diretor da empresa, gerente, vendedor, né? passa também pela moça da limpeza, né? porque a moça da limpeza a gente usa muito isso aqui também, né? é, ela também vende, ela também vende a empresa que ela está. Né? Então, todo o processo, todas as pessoas que trabalham na loja precisam ter é, conhecimento. Né? E aí fica, fica a dica para quem também quiser conhecer o, o canal Falando de Loja. Né? Não, não, não ganhamos nada por isso também, né, Hermelino, é, é, mas eu acho que a gente, tanto como Antô, esse papo de crediário e os vídeos que você grava, é, tem um cunho também educativo, é, a gente ajudar as pessoas a construir uma loja melhor, porque construindo uma loja melhor, nós temos famílias melhores e famílias melhores, nós temos um país melhor. Então, a gente está contribuindo aí é, com todos. No mais, eu gostaria de agradecer a todos. Desejo a todos aí um grande abraço, boas vendas e a gente se vê num próximo Papo de Crediário. Até mais, pessoal. Até
1: mais, Hermelino. Valeu, muito obrigado. Um abraço.